0: Está no ar o Vercast O podcast do Vida de Dream Talking in my sleep at night Making myself crazy Out of my mind, out of my mind Wrote it down and read it out Hoping it would save me Estamos de volta com o VTCast, o melhor podcast para quem está construindo a sua carreira dos sonhos. Aqui quem fala é Cíntia Rino, a mente sonhadora que cria todos os conteúdos Vidas de trainee. Como eu já expliquei por aqui, em 2020 eu precisei dar uma pausa no VTCast. E durante esse período, muitos programas que foram gravados não chegaram a ser publicados. E é por isso que, agora, em 2021, eu decidi que também publicaria esse material. O episódio de hoje é um deles. Em meados de julho do ano passado, eu conversei com a Danilka Galdini, Head de Insights da Companhia de Talentos, sobre os resultados da pesquisa Carreira dos Sonhos de 2020. Mais do que isso, nós conversamos sobre o que mudou ao longo de 19 edições. Será que os motivos que fazem um jovem escolher a sua empresa dos sonhos continuam os mesmos? E o que mais mudou nos últimos 20 anos? E não poderia haver melhor época para publicar esse episódio, já que a edição 2021 da pesquisa está em andamento e você também pode participar. Diante do contexto de pandemia em que estamos vivendo, a vigésima edição do estudo terá como foco o senso de pertencimento e a saúde mental dos colaboradores nas empresas. E olha só, a companhia de talentos espera alcançar mais de 120 mil respondentes. A pesquisa está disponível até o dia 17 de março de 2021. E os participantes podem concorrer a mais de 9 mil reais em vales compras. Eu vou deixar o link aqui no post para que vocês também possam responder como que vocês imaginam a sua carreira dos sonhos. Fiquem agora com a minha conversa com a Danilka Galdini sobre as maiores descobertas da pesquisa. Danilka muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do BDcast e comece então se apresentando para o pessoal falando um pouco do que que você faz lá na Companhia de Talentos eu que
1: agradeço o convite e a oportunidade de poder falar sobre a pesquisa eu sou psicóloga né? trabalho na companhia de talentos já há bastante tempo e hoje eu sou responsável pela área de insights que é a área que faz curadoria de conteúdo, mapeamento de tendências e pesquisas sobre jovens sobre trabalho e educação para carreira, né? então a gente tem ali um foco bem específico em levantar dados, em buscar mais informações que ajudem aí as pessoas as empresas a entenderem o mercado de trabalho, o futuro do trabalho e como é que a gente se prepara para esse futuro
0: e quanto a pesquisa carreira dos Sonhos. Conta pra gente um pouco sobre essa pesquisa, quando que ela surgiu, qual que foi o objetivo.
1: A carreira dos sonhos, ela surgiu em 2002, né? esse ano a gente completou 19 edições desse estudo. traz até o nome da pesquisa era Empresa dos Sonhos e não Carreira dos Sonhos e o intuito dela sempre foi falar um pouco mais sobre a expectativa das pessoas quando o assunto era o mundo do trabalho. Lá atrás, em 2002, ela surgiu como empresa dos sonhos porque era muito comum as pessoas trabalharem em empresas, pensarem em sua carreira dentro de uma organização. E de um tempo para cá, na verdade, em 2016, a gente fez uma mudança de nome, mas que é uma mudança não só no sentido de mudar o nome da pesquisa, mas também de acompanhar o mundo do trabalho, né? essa nova realidade do mundo do trabalho. Então, ela passou a se chamar a Carreira dos Sonhos. E esse nome, né? essa trans- transformação, ela foi muito para refletir esse novo mundo do trabalho, que é muito mais complexo e muito mais diverso, né? Então, quando a gente fala da expectativa das pessoas para o trabalho, para suas carreiras, ela tem, ela envolve empresas, né? Sim, mas ela também envolve outros formatos, né? Ela também tem a questão de empresas menores, não só grandes organizações, então tem as startups, tem a possibilidade de desenvolver carreira no setor público, no setor de educação, então a gente fez essa mudança por conta de isso, e aí, então hoje, quando a gente fala da carreira dos sonhos, ela tem muito esse viés de fazer com que a gente tenha informações relevantes sobre a expectativa que as pessoas têm para o trabalho, né? Expectativas que estão relacionadas também aí com essa nova configuração, né? Quando a gente fala de todas as transformações do mundo do trabalho, ele também impacta a expectativa que as pessoas têm com relação ao que significa o trabalho para elas, né? Então, a pesquisa, ela trabalha muito em cima disso, de levantar expectativas de carreira e também quais são as Empresas dos sonhos, né? De estudantes e profissionais, porque a gente continua falando também de empresas dos sonhos. E uma outra coisa que eu percebi que mudou é que vocês
0: antes faziam essa pesquisa mais voltada apenas para os jovens, né? E hoje eu percebo que tem uma média gestão, uma alta gestão. Como que foi essa mudança?
1: Quando a gente olha para a pesquisa, a gente introduziu ali a alta liderança e a média gestão em torno de 2012, porque a gente via no mercado de trabalho uma discussão grande sobre diferentes gerações convivendo no mesmo ambiente profissional. Existia ali a questão dos conflitos, né? Se falavam muito de conflitos de gerações e para a gente fazia sentido entender um pouco melhor isso. Então a gente olhou, resolveu fazer a pesquisa, né? Primeiro com a alta liderança, então a gente ficou por um tempo fazendo a pesquisa com jovens e um outro estudo muito semelhante, mas com alta liderança. E depois, em 2016, a gente resolveu juntar tudo. Então a gente falou, não, vamos fazer no mesmo momento, com as mesmas perguntas para os três públicos. Porque a gente foi entendendo, na verdade, com os resultados da pesquisa, que as pessoas não pensavam tão diferente assim então aquela ideia que a gente tinha de que o jovem tinha uma expectativa com relação às empresas e ao mundo do trabalho que era muito diferente da expectativa da alta liderança, a gente notou que não, não é tão diferente assim né? claro que existem aspectos que diferem, claro que existem motivadores diferentes e até mesmo por uma questão de bagagem, de experiência a alta liderança tem um olhar diferente do que o jovem não é melhor nem pior, ele é diferente e é diferente pela questão da maturidade maturidade. E maturidade, quando eu falo, é maturidade profissional, de bagagem, de ter vivido situações que fazem com que eles pensem de uma maneira diferente. Assim como o fato também do jovem chegar no mercado de trabalho menos contaminado, não tão dentro do balde de tinta, também faz com que ele tenha outra visão sobre alguns aspectos. Então, olhar para os três públicos, para a gente, foi muito importante para começar a entender onde, de fato, existiam diferenças e que era preciso a gente entender essas diferenças até para poder fazer com que as pessoas trabalhassem juntas, né? E onde não, onde, na verdade, pensavam de uma forma muito parecida. No fim, a gente consegue perceber, quando a gente olha para os resultados da pesquisa né? nesses últimos anos, jovens de alta liderança têm uma visão mais parecida então, quando eles respondem ao questionário, né, as respostas que eles dão são muito parecidas com um tom um pouco mais positivo do que da média gestão. Normalmente, as respostas da média gestão elas são mais críticas e são mais críticas nesse sentido de serem mais pessimistas, até um olhar mais difícil, um olhar que traz muito essa dificuldade do dia a dia fácil da gente entender né, esse contexto quando a gente entende que a média gestão é, é um público que acaba sendo pressionado por dois lados. A gente, o mercado, como todo sempre traz, né, a média gestão está lá no meio do sanduíche. Né? Então, tem todas as pressões vindas da alta liderança, vindas da estratégia do negócio e também tem todas as pressões que vivem por conta da equipe, dos profissionais que estão entrando e que precisam de atenção, precisam de orientação. Né? Então, ele acaba estando ali com o pé meio no operacional, no sentido de fazer as coisas acontecerem né e um pé no estratégico no sentido de desenhar o que vai ser aí o futuro da organização então ele acaba tendo duas atuações que são importantes mas que são exigem dele um conhecimento uma atuação diferente isso acaba impactando aí na forma como ele consegue enxergar as coisas porque ele tem que fazer tudo e mais um pouco tem prazos atender pessoas que é sempre muito complicado né assim por mais que seja importantíssimo e delicioso do ponto de vista de desenvolvimento, você acompanhar o desenvolvimento de uma pessoa, de uma equipe, demanda, né, então foi importante a gente conseguir fazer o estudo com esses três públicos, porque a gente começa a ter todas essas informações, né, do que é que cada público precisa, do que é, onde eles são complementares, onde a gente precisa atuar mais em um do que no outro, então foi isso que motivou aí a gente a trabalhar com esses três grandes públicos.
0: Puxa, Danilca, é super interessante isso de as respostas dos jovens serem, de certa forma, parecidas com as respostas da alta liderança. Eu não imaginava
1: isso. Pois é, para a gente foi uma novidade também, né? Perceber o quanto eles estão próximos aí no raciocínio e nas expectativas.
0: Mas eu acredito que nesses 20 anos a percepção do jovem também mudou, né? A gente, como sociedade, tem evoluído aí para novos caminhos no mercado de trabalho Quais foram, então, as principais mudanças nesses 20 anos que vocês puderam perceber com a pesquisa?
1: A gente tem uma parte na pesquisa, né? Acho que até é até legal trazer isso para vocês, né? Assim... Na pesquisa, a gente sempre trabalha um tema central, né? Mas tem uma parte que ela é feita todos os anos justamente para que a gente possa acompanhar aí as transformações, as mudanças de percepção, né? Então, para responder isso para você, eu vou usar a parte quando a gente fala do motivo de escolha das empresas dos sonhos, que a gente faz aí desde o do primeiro ano da pesquisa, a gente acompanha essa parte, né? O que a gente nota muito é que no começo da pesquisa, né, quando a gente perguntava para as pessoas o porquê que elas tinham, né? estas empresas como sendo as empresas dos seus sonhos, a gente plantava lá os motivos pelos quais aquelas eram as empresas dos seus sonhos, as pessoas apontavam muito motivos, eu vou falar objetivos, tangíveis. Então, a gente falava ali de plano de carreira, as pessoas falavam sobre crescimento profissional, no sentido de crescimento hierárquico. Tinha a questão de salário e benefícios, né? Então, eram temas que estavam sempre ali entre os primeiros itens, né? Então, os principais motivos de escolha. E a gente começou a ver, né, hoje, quando a gente olha para a pesquisa, os motivos pelos quais eles escolhem as empresas dos sonhos, eles são mais relacionados a desenvolvimento pessoal e profissional, a fazer o que gosta trabalhar com coisas que façam sentido. Boa Imagem sempre esteve ali presente em todos os anos da pesquisa, então ele se mantém. Mas hoje, o, boa imagem, o que significa Boa Imagem ela é mais complexa. Né? Então No passado, o Boa Imagem era você ter ali uma empresa sedimentada. Ponto. Acabou. Hoje, quando eles falam de Boa Imagem, existe ainda essa questão de ser uma empresa sólida, Mas não tem a ver com o tamanho da empresa, com o tempo que a empresa existe, mas muito mais no sentido de essa é uma empresa que eu posso investir o meu tempo nela. É uma empresa que eu vou poder trabalhar, eu vou poder me dedicar, eu vou poder usar aqui este espaço para poder deixar minha marca e para poder fazer as transformações necessárias. Né? Então, é muito nesse sentido de poder investir num lugar que ele sabe que não vai desaparecer de uma hora para outra, que não vai simplesmente não usar o que ele está propondo. né? Então, ele tem um pouco dessa conotação. Mas é interessante a gente observar essa mudança, né? que antes... Eram coisas mais palpáveis e nem tão subjetivas, né? Hoje não. Hoje eles falam muito o que é desenvolvimento, né? Desenvolvimento para um é uma coisa, para outro é outra. Quando fala de fazer o que gosta, né? Então eu acho que isso é interessante, porque acompanhou realmente as transformações do mercado. Quanto mais a gente passou a falar no mercado sobre propósito, isso também começa a refletir nos motivos de escolha, né? no sentido de você poder se desenvolver, você poder fazer as coisas que você gosta, tem a ver também com seguir os seus propósitos, alinhar o seu propósito com o propósito da organização. Eu acho que a grande mudança nesses anos todos na pesquisa aponta para essas questões. né? A gente passou a ter um olhar para o mercado, um olhar para o trabalho, no sentido de trazer um significado para aquele trabalho. E esse significado, ele não é um significado comum a todos. Né? Então, é claro que tem o papel do trabalho, o papel do trabalho no sentido de, de uma remuneração, o papel social do trabalho, que né, é semelhante para todo mundo, mas tem também essa conotação de que trabalho é esse que eu quero fazer, que trabalho é esse que me complementa, que trabalho é esse que me alimenta. Né? Então, eu acho que ele acabou tendo um novo significado aí para o papel do trabalho na vida das pessoas. Né? As pessoas, elas, principalmente o público jovem, né, ele entende que o trabalho é algo extremamente relevante então a gente em todos os nossos estudos não só na carreira dos sonhos mas em outros estudos que a gente realiza a gente isso fica muito claro quando o jovem fala sobre trabalho ele fala de uma maneira muito séria muito responsável muito comprometido com o que é o trabalho, né? Agora isso não significa que o trabalho é 100% da vida dele, né? Então, isso também se reflete na pesquisa, na carreira dos sonhos, né? Então, o trabalho ele é um ponto importante, um ponto de realização pessoal, profissional, de realização financeira. Então, tudo isso entra nesse combo do trabalho, mas eles entendem também que o trabalho ele não pode ser é 100% da pessoa. Né? então precisa existir espaço para outros pontos da vida né? então é comum a gente trabalhar a questão do você poder ser um profissional onde você exerce todos os seus eus é, a gente traz muito essa questão de Uma pessoa ela é estudante Às vezes ela é um profissional Às vezes é estudante profissional Mas ela também é mãe, pai, é tia É, a, é sobrinha é, né Então como que as pessoas Elas conseguem exercer todos esses seus papéis Na sua vida E tudo isso a gente vê refletido nesses anos todos da pesquisa né? Como antes era mais cindido Então falar de empresa Dos sonhos Era sempre muito focado em questões profissionais Estritamente profissionais E como hoje falar em empresa dos sonhos envolve outras esferas, envolve o profissional sim, mas também envolve a vida pessoal no sentido de quais são os meus valores, quais são os meus objetivos, quais são os meus propósitos, o quanto eles se alinham com o propósito da organização. E um outro ponto que começou a aparecer mais forte nesses últimos três anos é também um aspecto social na configuração de quem é essa empresa do fonte. Né? Então, ela tem que ser algo que alimente as minhas realizações, né? as minhas expectativas profissionais, que me permita ser quem eu sou dentro dessa empresa e na minha vida, e que também tenha um papel de impacto positivo para a sociedade. Né? Então, a gente percebe esse movimento tornando a escolha da empresa dos sonhos tão complexa quanto é o mercado de trabalho. Né? A gente fala que o mercado veio ficando cada vez mais complexo, e essa complexidade ela nunca é no sentido de a gente deixa de ser uma coisa para ser outra na verdade o mercado é complexo porque ele começou a ser muitas coisas ao mesmo tempo né a gente convive como empresa com diferentes empresas com diferentes realidades dentro de uma própria empresa você tem diferentes relações profissionais então a escolha da empresa dos sonhos nesses 19 edições da pesquisa a gente também percebeu essa complexidade né então escolher a empresa dos sonhos hoje significa mais coisas do que era no passado Música
0: If you ever find yourself stuck in the middle of the sea I'll sail the world to find you Nossa, Daniuka, muito rico isso de acompanhar por tanto tempo a evolução nas motivações né, dos profissionais E nesse cenário tão complexo que a gente vive hoje em cima. Mas falando aqui especificamente de 2020, qual foi a novidade que surgiu? O que você poderia destacar sobre a edição 2020 da pesquisa?
1: Você sabe que em 2020, o tema principal da da pesquisa foi transformação digital, que conversa com tudo isso que a gente fala, né, dessas mudanças, dessa complexidade do mundo do trabalho hoje. E para a gente ficou muito claro alguns aspectos nessa transformação, nesse olhar sobre transformação digital, que são interessantes. né? Então, a primeira coisa é a gente entender, porque a gente foi investigar a percepção das pessoas, dos profissionais e dos estudantes, com relação à transformação digital dentro das empresas em que eles atuam. Então, a gente queria entender ali como que eles percebem essas organizações. E a gente viu que existe aí um espaço importante para as empresas ocuparem nessa transformação digital, porque as empresas elas estão nesse processo, então os profissionais, os estudantes, eles entendem que as empresas elas estão buscando essa transformação, mas ainda não estão lá. né? Ainda não existe uma cultura digital dentro das organizações que esteja solidificada. E esse é um passo importantíssimo para a gente poder ter empresas que sejam digitais. né? Quando a gente fala de futuro, claro que O futuro sempre foi muito difícil de ser desenhado. E hoje, né, nesse contexto que a gente vive de de pandemia, mais ainda. Então, falar sobre futuro é muito incerto, é tudo muito incerto. Mas quando a gente olha para todos os dados, todos os estudos, tudo que a gente vê aqui nas empresas, no mercado de uma maneira geral, se tem uma coisa que a gente tem certeza é que o futuro é digital. E se o futuro é digital, a gente precisa estar preparado para esse futuro digital, porque digital é diferente de ser digitalizado. A gente tem ainda uma cultura nas empresas, na maioria das empresas, que é uma cultura de digitalização. Então, ah, eu assumo um projeto e para esse projeto eu trago novas ferramentas, trago tecnologias modernas, ou mesmo eu mudo aqui o meu formato de venda e faço um e-commerce. Tudo isso é digitalizar a empresa, mas não é ter um mindset digital. né? O mindset digital, a cultura digital, ela envolve aspectos Diferentes disso. né? Então, quando a gente fala de as empresas que têm uma maturidade digital, elas têm uma hierarquia mais plana, né? elas são mais colaborativas, são empresas que são muito abertas para experimentação e aprendizagem. Por conta disso, elas têm uma maior tolerância ao risco. E elas têm uma velocidade ali para agir, né? Então, quando a gente olha os resultados gerais da carreira dos sonhos desse ano, a gente percebe que existem aspectos aí que precisam ser cuidados dentro da organização para que ela possa ter essa cultura digital, esse mindset digital, para que ela possa ajudar as pessoas a transformarem a forma delas pensarem e agir. Então, acho que esse é um ponto importante. É claro que quando a gente fala das empresas, né? E aponta que existe aí esse espaço de melhoria, a gente sabe o quanto é... É complicado o desafio, o tamanho do desafio que é isso, né? Então, porque a gente está falando ali de transformação cultural. A transformação digital, ela é uma transformação que envolve muito mais pessoas do que a gente fala, né? É sobre tecnologia, mas é muito mais sobre pessoas porque a gente precisa ter aí uma transformação cultural e não ferramental, não é só de ferramenta, mas é na forma como as pessoas se mobilizam, na forma como as pessoas vão passar a pensar e a tomar decisões. Né? Então, a gente sabe o quanto isso não é fácil dentro de uma organização, mas é importante também a gente entender esse cenário, porque só a hora que a gente entende, a gente consegue fazer ações diferentes. Né? Então, também foi legal quando a gente olha para os resultados da pesquisa, porque a gente perguntou ali o quanto as pessoas estão abertas, né? o quanto esses estudantes e profissionais percebem as pessoas, a empresa e eles mesmos abertos para essas transformações. E foi surpreendente a gente ver o quanto as pessoas dizem olha, a minha empresa está aberto para né, as mudanças, o meu líder está mais aberto do que a empresa e eu estou extremamente aberto para fazer as mudanças. Né? Então, a gente olhar o quanto as pessoas estão abertas para essa transformação o quanto elas estão prontas para abraçar essa mudança, foi bem gratificante, né? porque não importa se elas de fato Estão ou não neste momento, né? Porque a gente sabe que fazer uma mudança também não é simples para as pessoas, né? Então, a gente, como ser humano, a gente está configurado de uma maneira onde a novidade, ela nem sempre é agradável, ela nem sempre nos traz segurança, né? Na verdade, é o contrário. Diante de uma situação ali nova, nosso cérebro ele vai buscar situações que a gente já viveu que sejam semelhantes a essa novidade, porque ele precisa ali achar modos de fazer, né, que seja igual ao que ele já viveu. E quando ele não acha essa experiência semelhante, isso traz muitas vezes uma insegurança, isso traz um incômodo, isso traz um sentimento que não é tão ali gostoso. Isso faz parte do ser humano. Então a gente sempre entendeu que é difícil fazer mudança. A gente, como ser humano, somos mais resistentes a fazer mudança. Por outro lado, a gente aprende, né? Então, os resultados da pesquisa desse ano, quando a gente fala da questão do quanto as pessoas se mostraram abertas para a mudança, é muito importante. De novo, né? claro que vai existir uma diferença entre o que elas falam de abertura, E o que de fato acontece, a gente sabe disso, porque quando a gente conversa com as pessoas das empresas, a gente sabe que não é tão assim, não está com tanta abertura assim, ou tem algumas dificuldades para isso, está aberto para aquilo, não. A gente sabe disso. Por outro lado, o que a gente começou a ver é, as pessoas já perceberam que elas precisam mudar a forma delas atuarem. Elas perceberam que precisam atuar, os dados da pesquisa mostram que elas se sentem responsáveis, se colocam como os principais responsáveis nessa aprendizagem. Então a gente precisa começar a potencializar isso. Se elas estão dizendo que elas estão abertas, como é que a gente ajuda as empresas a tirarem os obstáculos? Porque o que acontece muitas vezes são obstáculos que acabam impedindo essa transformação, que acabam impedindo que as pessoas abracem a mudança. né? Porque abraçar a mudança o que quer é? é você identificar o que precisa mudar e é você agir. E essa ação, ela envolve um conhecimento, ela envolve buscar formas de fazer. Então, tudo isso, sim, responsabilidade dos, dos profissionais, mas também tem uma responsabilidade da empresa no sentido de direcionar. Então, olha, não é mais aqui que a gente quer ir, ou a gente precisa mudar e mudar para cá, para aquele lado, para que as pessoas possam também se organizar e ir para o lado necessário. né, Então, é interessantíssimo quando a gente olha na pesquisa e vê o quanto essas pessoas estão dizendo que elas estão abertas, o quanto essas pessoas estão dizendo que estão atrás, e atrás desses conhecimentos, né? Então, para a gente foi muito interessante perceber isso, porque aí a gente começa a partir de um outro contexto, né? Que é parar de olhar para as pessoas como sendo uma resistência para transformação, é entendendo que sim, elas terão momentos de resistência e que a gente vai ter que trabalhar com isso, mas que elas já entenderam que a transformação é necessária para que elas possam se manter como profissionais relevantes e para que as suas empresas possam ser relevantes. Acho que quando a gente olha para isso, para a gente ficar muito claro que talvez mesmo a questão da mudança né, ser um, um ponto difícil para as pessoas né então quando a gente olha e vê que a transformação, as pessoas são, às vezes passam por situações de resistência, por outro lado nos parece que as pessoas estão entendendo que essa resistência acaba gerando um futuro pouco positivo e que talvez nesse sentido é melhor elas agirem, elas irem atrás de passar o obstáculo do medo da mudança, porque eu isso vai ser mais rico, mais importante para elas terem um futuro positivo. Então, esse também para a gente foi um dado bem interessante da gente observar ali, quando fala de empresas e pessoas, a gente está entendendo que é uma questão agora de ajuste para que todo mundo esteja direcionado para o mesmo lado, que é o lado da transformação, que é o lado da mudança, como a gente reorganiza o mundo do trabalho, como que a gente reorganiza a construção da nossa carreira. I
0: love when we play So cold, about to kill me. I'm surprised when you kiss me. você comentou aqui, né, sobre a pandemia, e eu fiquei pensando que vocês aplicaram essa pesquisa antes, né, um pouco antes da pandemia. Como é que você já visualiza as mudanças que serão necessárias na edição do ano que vem da pesquisa?
1: A pesquisa ela coleta os dados, ele acontece entre janeiro e começo de março. A gente já tinha ali alguma coisa né, da pandemia acontecendo, mas não estava ainda em isolamento social, que eu acho que faz toda a diferença de impacto né, das pessoas de fato perceberem ali é, o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, a gente vem acompanhando também as pessoas para poder entender um pouco de tudo isso. Né? Então, sem dúvida alguma, de novo, né, o tema que a gente escolheu da pesquisa, a gente escolheu no final do ano passado, falar sobre transformação digital, a gente entendia que era relevante e para a gente se tornou extremamente relevante agora, né? porque de Justamente a pandemia mostrou o quanto a gente precisa evoluir ainda. Cerca de 10 anos que a gente começou a falar, né o mercado começou a tratar a questão da transformação digital e a gente fala muito nesses últimos anos sobre velocidade da mudança, sobre o impacto que a velocidade da mudança gera nos negócios, gera no mundo do trabalho, mas a gente agiu muito pouco. Né? As nossas ações elas são muito lentas. De que parte são lentas porque mudar comportamento, mudar cultura não acontece de uma hora para outra, mas de qualquer forma a gente podia ter feito algo um pouco mais veloz. De qualquer forma, né, eu acho que quando a gente fala da pandemia, é óbvio, a pandemia é uma crise humanitária, ela é terrível, que afeta... A vida das pessoas de uma maneira é muito perversa até, né? Assim, é muito difícil em todas as esferas. Ela impacta a economia, impacta a sociedade, impacta a vida pessoal. Então, é claro que ela tem uma conotação muito negativa. Por outro lado, ela também tem um papel catalisador. A pandemia ela fez com que a gente fizesse transformações que estavam ali na nossa listinha de né? De listinha de pendências para serem feitas. Ela agilizou, ela potencializou isso e fez com que a gente agisse muito rapidamente. Eu entendo que essa situação, esse contexto de mundo que a gente vive hoje, ele já impactou o futuro do trabalho e ele continuará impactando o futuro do trabalho, né? Então, a questão por exemplo, do home office, que há tempos também a gente fala sobre isso, né? as empresas, as pessoas mostrando que, olha, isso é legal, isso é possível, algumas empresas experimentando mas outras com muita resistência, né? Então, a gente vem ali sempre falando, né? Prós e contras e com muito receio mas como é que a gente vai colocar as pessoas trabalhando de casa e o controle Olha, eu vou saber se ela está trabalhando ou não, né? Então sempre passava aí algumas coisas pela cabeça das pessoas, das empresas, né? No questão de produtividade, questão de confiança. Isso acabava sempre fazendo com que na hora de fazer uma escolha de presencial e home office, né? E teletrabalho, né? No Brasil, acaba sendo esse o nome que é usado oficialmente. As pessoas, as empresas optavam não, mas não é hora ainda, né? Ah, vamos pensar um pouco mais. Aí vem a pandemia e em questões de dias, empresas inteiras que não estavam necessariamente adaptadas para fazer essa mudança fizeram uma mudança. E de uma maneira geral a mudança foi muito positiva né, no sentido, as pessoas conseguiram se adaptar. É claro que se a gente for falar no modelo home office pós pandemia né, no modelo que não é no modelo do susto né, no modelo pensado e estruturado claro que existem vários pontos que precisam ser melhorados, precisam ser adaptados então sem dúvida alguma, mas de qualquer forma, se a gente pensar que algumas empresas em três dias colocaram as pessoas em home office, foi com muito sucesso né, e sem perder produto Produtividade, sem perder qualidade de trabalho, sem perder proximidade com as pessoas da equipe. De novo, claro que se a gente for manter esse formato de trabalho é aí como uma forma de trabalhar daqui para frente, a gente vai ter que trabalhar aí formas de manter mais ainda a proximidade, como é que a gente trabalha a cultura organizacional com cada um no lugar. Então, tem melhorias que precisam ser feitas, mas, de qualquer forma, a gente vê o quanto isso evoluiu, né? assim, o quanto a pandemia fez com que a gente tomasse decisões e assumisse riscos, e riscos calculados, ninguém colocou as pessoas sem parar para pensar, né, trabalhando de casa, então teve ali minimamente uma estrutura, minimamente um planejamento e entendendo, ah, se daqui não dá certo a gente vai para esse caminho, a gente... então as pessoas elas se mobilizaram em torno de um objetivo e fizeram isso de uma maneira muito interessante e positiva, eu vejo que daqui para frente esse novo mundo aí que tá se configurando, ele vai continuar com esse olhar e com esse formato, né, então a gente não volta para trás, né, mesmo quando a gente fala de home office eu imagino que seja muito difícil difícil que as empresas voltem 100% para o modelo tradicional. Claro que a gente já tem algumas empresas aí colocando que vão 100% para o modelo home office e algumas estudando esse mix. Mas eu vejo que essas transformações, né, essas mudanças que a gente conquistou aqui, seja por intenção ou seja pela pandemia catalisando aí essas transformações, elas vão permanecer com adaptações, mas elas vão permanecer. E aí a gente vai ter que acelerar também ainda mais algumas questões. Né? Então, essa questão da cultura digital, da formação do mindset digital nas pessoas e nas empresas, esse estímulo ao aprendizado, né então como que a gente aproveita esse interesse das pessoas em aprenderem, mas também direciona para o aprendizado, que é importante para a organização, né? então como que eu apoio as pessoas que trabalham comigo a entenderem, legal, isso daqui é importante para a sua carreira, então bacana, continua assim nesse desenvolvimento, e Mas é importante também que você entenda melhor sobre este tema, porque a gente tem um gap como organização neste tema, e o papel do profissional é ajudar a empresa a caminhar, né, a ultrapassar esse gap. Então, eu acho que são alguns ajustes e algumas mudanças na forma como a gente pensa o trabalho, pensa a empresa, vão acontecer e vão acontecer para que tudo fique mais positivo. né? Eu acho que a gente pode ter, se a gente fizer essa lição de casa bem feita, a gente pode construir um futuro estrutura do trabalho, um ambiente profissional positivo tanto para as empresas quanto para as pessoas. Eu acho que a gente tem sempre que ter isso muito claro. Um ambiente de trabalho ele não pode ser positivo só para as empresas e também não pode ser positivo só para as pessoas senão o negócio não se sustenta. Mas ele precisa ser sim positivo para os dois lados e é possível sim construir isso com certa facilidade. Né? Eu acho que não é tão difícil assim não.
0: E aí falando nas empresas dos sonhos. Quando a gente pensa nesses 19 anos, existe alguma empresa ou empresas que estiveram sempre presentes em todas as edições ou quase todas as edições?
1: Tem uma delas que está desde 2002, que é a Nestlé. A Nestlé, ela, tá aí, ela estreou, né? ela começou lá no ranking dos jovens e quando a gente começou a fazer pesquisa com alta liderança e com média gestão, ela também entrou no ranking dessas empresas e aí se manteve também nesses anos todos. Né? Então, é uma empresa que está sempre ali presente no ranking. O ranking desse ano, a gente percebeu um aumento no número de bancos que estão presentes no ranking e a gente entende que esse segmento é um segmento que tem um forte apelo quando fala de tecnologia, e as pessoas estão cada vez mais olhando para esse mindset digital, né? então as pessoas também buscam isso nas organizações, porque ela traz essa noção de inovação. E além disso, os bancos, né, o segmento financeiro como um todo, ele vem trabalhando ali numa mudança cultural, não só no sentido de é, ser digital, mas também numa mudança para que o ambiente profissional seja atrativo para as pessoas, engajem as pessoas, né? Então a gente notou aqui um aumento no número de bancos do segmento bancário aqui no ranking também. I think the universe is on my
0: side. Heaven and earth are finally Nossa, Danilka, a gente podia passar bastante tempo aqui falando sobre a carreira dos sonhos, as empresas dos sonhos, mas, infelizmente, o episódio de hoje está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez a sua presença e fazer uma pergunta que eu estou fazendo para todos os convidados do VTCast em 2020. Qual é a sua lição de vida mais importante que você gostaria de ter aprendido 10 anos atrás?
1: Meu Deus! (risos) Sabe que esses últimos tempos, né? Até também um pouco por conta da da pandemia e tudo mais, do trabalho home office, 100% dentro de casa, eu acho que tem um ponto que tem sido muito discutido aqui internamente que eu acho que passou a ser relevante para mim, que é a questão do do resultado final, né? Acho que a hora que você me pergunta, né? O que você gostaria de ter aprendido lá atrás? Eu gostaria de ter aprendido mais cedo a importância de entender onde você quer chegar com aquilo. né? Então, para que que você quer isso? né? De poder pensar um pouco mais, não no sentido... De simplificar, né? Essa questão de metas e resultados e só funcionar a partir disso, não não é nesse sentido mas o processo para mim ele é importante né trabalhar com pesquisa é importante para mim construir a pesquisa o aprendizado ele vem não só do resultado para mim ele vem quando eu começo a pensar no tema então para eu construir a carreira dos sonhos né eu tenho ali alguns meses de estudo que eu tenho que me aprofundar no tema né então eu estudo bastante sobre transformação digital para que eu possa construir um questionário né? então uma pergunta que eu faço são vários textos que eu leio né claro que para mim o processo todo ele é muito importante porque ele gera muito aprendizado. Mas é muito interessante que quanto mais eu penso sobre o que eu quero com aquilo, né? quanto mais fica definido para mim onde eu quero chegar, como isso ajuda na definição de processo, como isso ajuda para onde eu vou, o que que eu vou escolher ler, com quem eu vou conversar. né? Então, eu acho que hoje, para mim, essa questão de falar mais sobre resultado de uma maneira muito positiva, e não só nesse sentido, né? porque eu acho que acaba ficando, sempre falar de resultado, parece que as pessoas elas só estão ali para né, passa por cima de todo mundo para chegar no resultado. Não é isso. E eu acho que isso é legal. Se eu pudesse ter aprendido lá atrás que resultado e pessoas caminham junto. Por isso que eu falo assim, ambiente profissional ele pode sim ser positivo para pessoas, para negócio, ele pode ser rentável. A gente tem que pensar em negócio como algo que tem que gerar lucro, porque senão ele não se sustenta. Né? E se ele não se sustentar, é prejudicial para as pessoas, porque elas vão ser mandadas embora. Né? Mas também é possível a gente trabalhar no negócio numa empresa e ser extremamente feliz com aquilo que a gente faz e gerar lucro para a organização, ao mesmo tempo que gera prazer para a gente. Né? Então, eu acho que isso, para mim, seria muito interessante ter aprendido hoje. Eu acho que eu conquistaria muitas outras coisas se eu entendesse que as coisas podem caminhar juntas, sim, e são complementares e não precisam ser antagônicas.
0: Pois é, pessoal, que todos que nos acompanham possam ter uma carreira com bastante realização e que também contribua para os resultados das empresas. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau, gente. Você acabou de ouvir o Vetecast. Fique ligado e até a próxima.